0: San Juan capítulo 4, vamos a leer el versículo 20 hasta el 24, cuando usted lo tenga se pone en pie para mayor reverencia a la palabra del Señor, amén, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar, Jesús le dijo, mujer, que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Oramos, hermanos Padre. Te doy gracias, Señor, en esta preciosa hora por permitirnos estar aquí en tu casa. Hemos venido, Señor, a adorarte, pero también hemos venido a recibir la porción que necesita nuestra alma para seguir fortaleciéndonos y, Señor, cumplir los propósitos que tú nos has dado. Para esta tierra, Dios mío yo te pido en el nombre de Jesús Que sea tu Espíritu Santo hoy hablando Señor Edificando, consolando y exhortándonos Padre Para que Señor hoy salgamos diferentes de este lugar Toma el control de cada persona Señor Quita toda aflicción, quita toda tristeza Señor Toda carga Padre, toda enfermedad sea quitada En el poderoso nombre de Jesús, amén y amén le da un aplauso al Señor a usted esta mañana gloria a Dios aleluya siempre me gusta agradecer a mi hermana Iliana que es la que me conoce más que todos ustedes acá y gracias por ahí por ahí debe de estar ella pues me dijo que ya Ah, ya está gracias la adoración ungida le puse yo a este mensaje Porque hermano, eh, dice la Biblia en Isaías capítulo 43 Que Dios nos creó, oiga eso Dios nos creó para que le adoráramos Y para que le cantáramos alabanzas a Él Amén ¿Cuántos son creados para eso? Aleluya Dios no nos creó hermano Porque Él tenía deseo de, de ver una persona Dios quería que el hombre también pudiese unirse A la adoración en el cielo Cuando el salmista, hermano, se pregunta y dice Cuando veo los cielos, la luna y las estrellas que tú creaste Digo que es el hombre para que lo visites y tengas memoria de él Dios, hermano, tiene los mejores coros en el cielo Amén Tiene los mejores ángeles que le adoran Pero Dios quiso que el hombre que él creó El hombre que él restauró luego que le adore también, amén Así que ¿Cuántos son adoradores acá? Aleluya La adoración hermano Es hablar de lo que Dios es Y la alabanza Es hablar de lo que Dios hace por mí Es decir yo alabo a Dios Porque Él me permite estar aquí hoy Yo alabo a Dios porque me dio una familia Yo alabo a Dios porque me ha dado un trabajo Yo alabo a Dios porque me da una iglesia Donde congregarme, aleluya Hermano hay lugares donde la gente no tiene una iglesia Donde congregarse y se sientan en una, en una roca Se sientan en cualquier parte los, los predicadores no tienen un out Tienen que esforzarse tienen que más Pero nosotros hermano Pero esa gente también alaba y adora a Dios Entonces nosotros alabamos a Dios Por las cosas que Él nos da Por las cosas que Él hace Pero le adoro por lo que Él es Independientemente de lo que Él haga en mí Aleluya Porque la adoración no depende De mi estado anímico ¿Cuántos dicen amén a eso? No depende Hoy estoy contento y se si voy a adorar a Dios Hoy sí, pastor Hoy vengo contento Hoy yo he venido a adorar a Dios Pero ayer en La semana pasada Yo no venía muy, muy animado Por X problemas y no, y no tenía el deseo de adorar La adoración no depende De mi condición económica De mi condición de salud la adoración depende de un corazón agradecido De un corazón que ama De un corazón que expresa lo que siente Por aquel que lo creó Aleluya, denle ese aplauso a él Por eso el salmista dice en el Salmo número 18 Capítulo 18 dice Te amo oh Jehová Roca mía Esperanza mía, castillo mío Está declarando un amor hermano Que de aquí del corazón Y dice aquí este pasaje que leímos que esta mujer hermano para poner un poco en contexto Jesús había había salido de de la región de Judea, la Biblia no dice más o menos cuántos kilómetros Es que en qué parte de Judea estaba más o menos por el Jordán y tenía que irse otra vez para Galilea Pero para llegar a Galilea tenía que pasar por Samaria porque era un un viaje de sur a norte Yo no sé cómo es el norte aquí a dónde pero Usted entiende que es de sur a norte, ¿verdad? No, Yo no sé dónde estoy aquí realmente hermano. Yo llego porque el GPS me lleva No estoy perdido, le dije, estoy extraviado ¿Verdad? Y entonces él iba de sur a norte Pero para llegar más rápido podía pasar por Samaria Pero también podía rodear un poco y no entrar a Samaria Porque ahí hay tres grupos de personas Están los judíos Están los samaritanos y están los galileos, él iba para Galilea Los judíos eran aquellas personas hermanos que guardaban la pureza de su linaje Se apartaban y no querían contaminarse porque ellos eran muy celosos de las leyes que Dios le había dado por medio de Moisés Pero estaban hermanos los galileos en el norte que vivían en una región que estaban rodeados de, 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 de naciones paganas y ellos estaban abiertos A las diferentes culturas Aleluya. Yo no sé dónde estamos nosotros viviendo hoy ¿Verdad? Si estamos rodeados de eso Y también participamos de ello ¿Ok? Puede ser que estemos por ahí por Galilea Pero están los samaritanos Que están en medio hermano Los samaritanos Era una mezcla De gente judía Con gente de otras naciones Que les habían sido prohibidos juntarse Cuando el rey de Siria conquista Samaria Se llevó a la mayoría de judíos para otras tierras Y al ver que Samaria estaba despoblada Y necesitaban producir trajo gente de otras ciudades Gente extranjera Y con el tiempo surgió esa mezcla de judíos Y gente de otras nacionalidades Y no solo mezclaron su raza Sino que también mezclaron su religión y entonces hicieron una cosa hermano que a Dios no le agradaba Y como los judíos eran muy celosos tampoco querían a los samaritanos Pero mire Jesús que no tiene prejuicios, aleluya Es que Jesús hermano si si no los, si cualquier persona no hubiera dado nada por mí Y quizás por usted tampoco, aleluya Pero Él me vio a mí y dijo este necesita que yo haga algo por Él Así como encontró, él dijo, es necesario que yo pase por Samaria porque ahí hay una mujer que está tomando agua de un pozo que es un estanque prácticamente. Y esa mujer necesita agua que fluya, agua viva. Aleluya, amén. Y llega, dice que camina, hermano, llega a Samaria y cuando llega, llega a una ciudad que se llama Sicar. ¿Sabe qué quiere decir Sicar? Quiere decir falsedad. Esa mujer vivía en la ciudad de la falsedad. Aparte de ser una mezcla hermano No tenía el linaje puro de Abraham Estaba contaminada con la falsedad Aparte de eso estaba viviendo del agua del pozo de Jacob Y allí hermano se encuentran dos pozos Mira los dos pozos ahí usted Está el pozo de Jacob y está Jesús que le dice Que le va a dar agua viva Cuando Él le ofrece hermano el agua viva Esta mujer Hermano, le pregunta y le dice, le dice Mira Señor, tú debes ser algún profeta Porque Escuchó, lo escuchó hablar de una manera diferente No no, no se puso a pensar que esa mujer Hermano, era peligrosa Porque esa mujer, hermano, no, 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 no era sencilla Él le comenzó a hacer preguntas Y le dijo, mira, le dijo Para darte de beber del agua esta Necesito que vayas y traigas a tu marido Alguien le hubiera dicho Ahorita vengo Porque la costumbre ahora hermano Le lucha La costumbre ahora Es que es mi esposa Solo porque vivo con ella Y tengo 10 años Y tengo 5 hijos Pero no es su esposa Bueno allá en mi, en, mi, en mi país No es esposa Yo no sé aquí en los Estados Unidos Yo no soy de aquí Pero allá no es, no es la esposa hermano Entonces Esa mujer Todas las mujeres se acostumbraban a ir a traer el agua temprano. Iban en grupos por aquello de los peligros que habían en la calle, ¿verdad? Iban en grupos todas y porque les gusta hablar, ¿verdad? Hablaban de una cosa, hablaban de otra cosa en el camino y se contaban todo lo que había pasado. Algunas no participaban, pero oían y les encantaba, alimentaban su, su oído. Samaritana No iba con ellos Esta mujer Específicamente Esta mujer No iba en el grupo Ella iba Una dos horas Después sola Porque Nadie se quería Juntar con ella Hermano Porque Era, pelig- era un peligro Esa mujer Para las otras hermanas De repente Se daba cuenta Y sabía que tenía Un esposo Con buenos sentimientos Hermano Y buen corazón ya, ya le interesaba El Señor le dijo tráeme tu marido No le dijo si yo no tengo marido Tenía uno pero no era de ella De alguna de las que iban antes a traer agua era De alguna de ellas era hermano Pero sabe qué? Esa mujer tenía una característica Que a lo mejor no tienen las esposas Con el perdón de las esposas ahora Ya me voy a meter en líos aquí Pero ya lo solté Esa mujer sabía atraer a los hombres Por eso es que los hombres Se fijaban mucho en ella Seguramente ella no iba a la calle tal como como se levanta Seguramente se arreglaba bien hermano Entonces era como un objeto Que podían ver los demás Y entonces era, era Tenía una cierta atracción Cuidaba su imagen Cuidaba su apariencia De repente Los esposos pueden estar fijándose En una samaritana Porque anda bien arreglada Huele Echa un olor agradable Pero a veces hermano Nosotros nos acostumbramos tiene que aceptarme, de todas formas ya se casó conmigo, pues sí tiene que aceptarla, es verdad. Pero por lo menos tratemos tanto el esposo también, porque hay esposos que también necesitan perfume. ¿Verdad? Que, que se sienta ese, esa, esa que armonicen. Y la, la samaritana tenía eso, ya tenía cinco, había tenido cinco en la lista, hermano. Y tenía uno que no era de ella Bendito Dios que el Señor la alcanza hermano Si no peligraban Los esposos de las otras Era un peligro hermano Que Dios Si, Dios, si el Señor no la alcanza Esa mujer hubiera hecho destroces en Samaria Así como a nosotros nos alcanzó hermano Si no quién sabe Muchos cómo estarían con el Como le dicen ustedes con el chil sopor Afligidos por, afligido por el Así se dice verdad o sea, manutención de hijos, ¿verdad? Decir, si, mi pronunciación es pésima, hermano yo, de, Pero estaríamos afligidos con eso Gracias a Dios que nos alcanzó antes de. de Hay gente que está afligido, hermano Porque si no es por la fuerza No le da a los muchachitos que dejó A los hipotes decimos en El Salvador Entonces, mire hermano, le dice él, le dice ella, Señor, le dice, nuestros padres adoraron en este monte. Cuando ella se da cuenta que que Jesús es alguien con una sabiduría de lo alto, le dice, nuestros padres adoraron en este monte. Pero ustedes los judíos dicen que es en Jerusalén que se debe adorar. Y como que el Señor no le dejó terminar la pregunta, ¿verdad? Porque ahí como que le faltó decir, y que entonces... Quién dice la verdad. Y él le dice: Entonces, viene, mujer le dice: Viene la hora y ahora es. Cuando los que adoren a Dios, para que lo adoren de verdad, tienen que ser guiados por el Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Dice amén a eso. Oh, bendito Dios. Tienen que ser guiados por el Espíritu Los verdaderos adoradores No adoran en la carne Le está diciendo Ustedes son una mezcla Y por eso no saben lo que adoran La gente que hace alianzas con el mundo Canta nomás. Pero no alaba ni siquiera adora O mejor dicho Ni adora ni siquiera alaba Porque alabar cualquiera puede alabar Pero adorar solamente pueden adorar a Aquellos que de verdad aman A Dios Y que están enamorados de Él Y que Dios ocupa el primer lugar en su vida En la mañana se levanta Y lo primero que hace es darle gracias a Dios No a ver quién le escribió Aleluya No a ver qué WhatsApp me llegó dérselo al Señor ese aplauso Hermano dice, el Señor le dijo a Nicodemo Nicodemo le dijo Lo que es nacido de la carne Es decir Lo que yo hago Pero si va bajo bajo Mis mis propias emociones Lo que es nacido Lo que nace de de la carne Carne es Y la carne dice Que no puede agradar a Dios Dice Romanos capítulo 8 Los hijos de Dios Dice Romanos Son guiados por el Espíritu de Dios No puede puede agradar a Dios Usted conoce a David David el rey Era un hombre, hermano que Músico, adorador Bueno, escribió tantos salmos Yo quisiera haber sido Por lo menos el sirviente de David ¿Sí? Y mire Cometió un gravísimo Varios errorcitos Pero cometió uno Que para mí como que es el más grande Que cometió De tanto que quería hacer las cosas bien Él que decidió actuar en su propia voluntad. Yo le voy a dar la cita y usted la lee en su casa. Primer libro de las crónicas, capítulo 13. Dice que David tenía el deseo de traer el arca del pacto que estaba en casa de Abinadad cuando los filisteos no pudieron con ella y la mandaron en una carreta y la carreta llegó hasta donde Abinadad. Y ahí Abinadá tuvo el arca, la presencia de Dios, hermano 20 años Oiga, la presencia misma de Dios en la casa de Abinadá 20 años y no pasó nada Se había acostumbrado tanto a tener el cofre allí Como cuando uno tiene un cajón viejo Decimos en El Salvador nosotros Allí la cochera Y ni siquiera sabe, la esposa dice A saber por qué tiene mi esposo, eso eso ella. Pues Abinadá tenía 20 años el arca. Y David dijo, vamos a traerla. Pero dice que David consultó a los jefes de Israel para ir a traer el arca. No consultó a Dios. Primero fue y consultó a los jefes si ellos estaban de acuerdo. Y con el agravante sí es la voluntad de Dios. Nosotros a veces hacemos cosas y decimos, Señor, yo me voy a ir para tal parte y si es tu voluntad Señor Voy a llegar Dios nos dio a nosotros Lo que se llama libre albedrío Amén Y David se fue a traer el arca Iba, iba feliz hermano Llevaba todos los, los mejores músicos Para adorar cuando cargaran el arca En una carreta con bueyes No cree usted que David llevaba una carreta Viaja, llevaba, Seguramente esa carreta iba forrada de oro Seguramente los bueyes eran del año Cero millas. Preparados exclusivamente para traer el arca. Pero lo que pasa cuando yo hago las cosas por mi propia voluntad y no le consulto a Dios. Creo estar haciendo, creo estar agradando a Dios, pero no lo estoy agradando. Porque el arca primero, hermano, David tuvo que consultarle a Dios y decirle, Señor, quiero traer el arca para este lugar. ¿Cómo debo hacerlo? No la podían cargar el arca Con carretas Ni jalarla con bueyes El arca solamente La podían llevar sacerdotes Eso quiere decir Que la presencia de Dios No la llevan los bueyes No, yo yo no sé qué dije la, La llevan sacerdotes Y la Biblia dice Que nosotros somos Un pueblo de sacerdotes Amén Por eso que usted Lleva la presencia de Dios Pero no seamos como Abinadad Que no le damos el lugar Que ni siquiera sabemos Lo que tengamos ¿Verdad? Entonces tenemos que Tener una buena relación Porque un verdadero adoración Es aquel que tiene Una buena relación con Dios Y lo ama intensamente Aleluya Así como los esposos ¿Verdad? Que aman a sus esposas Y las esposas aman a sus esposos Intensamente No ven otro Aleluya Por lo menos mi esposa cada rato me manda así unos besos así. Está desesperada porque llegue. Y me me dice, y me dice ahí como la sulamita: tú eres mío y yo soy tuya. Aleluya. Y yo le digo, ya voy a llegar, amor. Tenga paciencia y ya llego. Mañana a las 7 de la noche estoy llegando allá, primeramente Dios. hay una, hay una relación tan estrecha, hermano, que nada puede interferir, nada puede cortar esa, esa unidad, nada puede interrumpir ese amor. Y así se expresaba Salomón de la sulamita y ella de él, hermano. Nunca la criticó. Aleluya. Nunca dijo: Mira cómo no te has arreglado y ya es tarde. Nunca parece que una crítica de Salomón a la sulamita, hermano. Por eso Dios nunca habla mal de su amada. Solo le da el consejo para que sea mejor cada día. ¡Aleluya! Cada día mejor. Hasta llegar al nivel que Dios quiere de su iglesia. Yo le compartí un día de estos. Estuve allá gracias al pastor Abraham que me invitó a predicar. Y le hablé cómo cómo se pule la iglesia. Pero yo no le voy a hablar de eso a usted porque ya lo vio en el video. Hermano, pero la iglesia... Da su quilataje a través de los problemas y las dificultades. Porque eso es lo que le dijo Pedro, que así como el oro se prueba con el fuego, la fidelidad y la confianza que ustedes tienen con Dios se va a probar con los problemas. Al primer problema muchos salen corriendo. hermano, Dicen, no, si no me gusta y se van. Haciendo su propia voluntad. Y por eso hay gente que está ahora levantando iglesias, le deberían de poner por nombre la iglesia de Sicar. Sicar quiere decir falsedad porque se fueron peleados creyendo ser los mejores. Aleluya. Y le dice el Señor, yo voy terminando hermano, porque si voy terminando, pero quiero leérselo en esta versión de de la Biblia, como lo dice acá el Señor le dijo a la la mujer esta samaritana, mira, le dijo, los verdaderos adoradores para que adoren a Dios, le dijo, tienen que adorarlo siendo guiados por el Espíritu de Dios. Dice, créeme, mujer, le dijo. Jesús le contestó, pronto llegará el tiempo cuando para adorar a Dios nadie tendrá que venir ni a este monte ni al otro. Ese monte, hermano, era el monte Jericín. Como los fariseos también aceptaron esa mezcla, también aceptaron la mezcla de idolátrica de las otras naciones. Y para no ir a adorar a Jerusalén, les levantaron un templo en el monte Jericín. Le lucha. Hay mucha gente que se queda en Jericín por no ir a adorar al templo a Dios. ¿Verdad? Y dicen, no, no voy porque de todas formas lo veo en vivo. Lucha. Eso no se oyó, ¿verdad? Pues Dios dice La palabra de Dios dice No dejen de congregarse Como muchos tienen por costumbre La Biblia también dice Miren cuán bueno y cuán delicioso Es habitar los hermanos juntos En armonía Porque allí envía Jehová bendición Y vida eterna Aleluya Es tan bueno habitar los hermanos juntos hermanos. Porque Dice que era como el perfume Que usaban los sacerdotes Jericín hermano Era un monte que el Señor le dijo A Israel en el capítulo 11 De Deuteronomio versículo 29 Cuando hayan conquistado la tierra Irán a ese monte Y van a levantar ahí un altar En el monte Jericín Y van a pronunciar las bendiciones Que van a recibir por ser obedientes Y al otro lado del valle Hay otro monte que se llama Ebol Y ahí van a levantar Ahí van a pronunciar las maldiciones Que van a recibir si son desobedientes entonces lo que decían en ese monte no era una iglesia, sino que iban a pronunciar algo que ellos iban a recibir si eran obedientes. ¿Y cuáles eran esas bendiciones? Bendito serás en la ciudad, bendito serás en el campo. Bendito serás en tu entrar y en tu salir, en tu artesa semanal, las crías de tu ganado, etcétera, etcétera. No habrá mujer que aborte. Pero si desobedían era en el monte de Bol, en el otro lado. Maldito serás en la ciudad Y maldito serás en el campo Y sabe qué decía la gente Tenían que contratar con un grito Amén Así es Aceptando que habían fallado O que habían hecho lo correcto Y él le dijo No van a adorar ni ahí en este cerro Ni allá Sino que Dios es Espíritu Y los que le adoran Para que lo adoren como se debe Tiene que ser guiados por el Espíritu Se acerca el tiempo En que los que adoran a Dios el Padre Lo harán como se debe Guiados por el Espíritu porque así es como el Padre quiere ser adorado y ese tiempo ha llegado hoy es el día hermano en el que yo no voy a adorar a Dios como yo quiera yo no voy a ir a buscar la presencia de Dios con una carreta con bueyes yo voy a ir a buscar la presencia de Dios con todo mi corazón aleluya porque para eso Dios me creó para que le adore y para que le alabe póngase de pie vamos a orar Padre yo te doy gracias en esta preciosa mañana Señor nos das la oportunidad de congregarnos Dios mío gracias porque hoy podemos decir hasta aquí Jehová nos ayudó Dios mío estamos viviendo tiempos finales los cumplimientos proféticos están dándose ya Señor tu palabra tú le dijiste a tus discípulos Señor las cosas que acontecerían antes de tu venida estamos viendo de guerras y de rumores de guerra estamos viviendo pandemias Señor las cosas la economía no está bien Padre pero como nosotros Señor no vivimos por la economía y por la paz de los hombres sino que vivimos por la economía del cielo y por la paz que Tú nos das Tú dijiste yo le doy mi paz y dijiste en el mundo tendrán aflicción pero confíen porque yo he vencido al mundo Señor queremos adorarte queremos alabarte no queremos cantar Señor nosotros queremos declarar que tú eres el Dios bueno Padre que no hay nadie como tú Señor tú eres el único porque tu palabra dice que no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo por medio del cual nosotros podamos ser salvos yo no sé si esta mañana vino alguien sin Cristo en su corazón o está en Galilea rodeado de de paganismo o tiene alianzas y quiera decirle Señor hoy yo quiero salir de allí Señor hoy yo quiero entregarte mi vida hoy yo quiero beber el agua que tú le ofreciste a la samaritana si sí, Señor yo tengo estos problemas quizás peor que la samaritana los tengo pero tu palabra dice que si confieso mis pecados tú eres fiel y justo para perdonarme si usted está hoy aquí por primera vez o por segunda o por tercera pero nunca ha recibido a Cristo en su corazón ahí donde está diga conmigo Señor Jesús yo sé que tú eres el Hijo de Dios que viniste al mundo y moriste en una cruz por mis pecados perdóname límpiame entra en mi corazón y sé mi Señor mi Salvador escribe mi nombre en el libro de la vida te doy gracias por salvarme amén y amén dele un fuerte aplauso al Señor entrego este micrófono